0: Olá você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, trazemos informações para vocês da Pork Expo, diretamente de Foz do Iguaçu no Paraná, e eu estou aqui com o Wagner Yanagizawa, que é analista de mercado do Rabobank para a área de proteínas animais, e ele trouxe um painel, então, uma palestra aqui com o um cenário do mercado global, então, para a carne suína, voltado, então, principalmente quando a gente olha para a China, esse grande player, então, tanto produtor quanto consumidor de carne suína. Wagner, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Wagner, no seu painel você explora bastante a questão da China né, como um grande produtor, um grande comprador uh, e também a questão da recuperação da China depois da peste sino-africana, que é uma recuperação bem impressionante, né, tendo visto a devastação que essa doença causou nos plantéis por lá. A China, então, deu um salto muito grande. Conta um pouquinho sobre essas informações que você trouxe para quem assistiu o seu painel aqui.
1: Bom, um dos pontos-chave então, da apresentação de hoje foi muito ligada a essa percepção que a gente está vendo de um novo ciclo de produção que a China está passando, que começou agora em junho desse ano, mas muito ligada ao, ao cenário pós, pós não ainda, porque não acabou. Né? Mas essa PSA que começou ali em julho de 2018, teve um cenário de alta de preços, seguido de uma queda de preço que se permaneceu praticamente nesses últimos 12 meses, de junho de 2021 a junho de 2022. A partir de então a gente vê uma recuperação muito forte nos preços do mercado doméstico, muito balizado por conta de um aumento né, no descarte de, de matrizes de fêmeas. Então quando a gente olha os dados de, do primeiro semestre desse ano com relação ao ano passado, os dados oficiais da China mostram uma queda de 6% no plantel suíno das matrizes, a gente acredita que essa queda foi um pouco até maior por conta da, 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 da inclinação dessa curva em termos de recuperação de preço, mas de fato a gente acredita que a gente está passando por um novo ciclo, um ciclo de estabilização tanto do lado da produção quanto do lado dos preços. Uma das principais características que a gente vê desse novo ciclo é que ele vai ser, em termos de duração, vai ser um pouco menor do que os ciclos anteriores, estavam durando em torno de 3 a 4 anos, por conta também de uma consolidação do mercado, né? ou seja, não só dentro da porteira, como fora da porteira, os players, a redução dos pequenos players, né? que até antes da PSA, a pequeno produtor era metade da produção, a gente, o governo tem a intenção de reduzir pela metade a participação desses pequenos, e das empresas também dos frigoríficos. Né? Só um dado para trazer, quando a gente olha ali em 2014, os 10 maiores players do setor representavam cerca de 11% do market share, Hoje, em 2021, no dado do ano passado, esse número já subiu para 20%, um pouco mais de 20%. Né? Então, quase dobrou esse volume, a participação. Então, essa consolidação do mercado também traz uma resposta mais rápida para o mercado com relação às intempéries que acontecem no setor. Então, por isso que a gente acredita que vai ser um ciclo mais curto e com menos volatilidade. As três frentes que a gente acredita de potencial né, para a produção da China é com relação à produtividade, né, já que o governo deixou muito claro que a questão da genética vai ser a principal aposta né, para incremento de produtividade, alinhado com o incremento de tecnologia, novas tecnologias, robotização, automatização, inteligência artificial, isso deve carregar a eficiência do setor. Outro ponto interessante também é a consolidação do mercado, como eu mesmo disse, que deve continuar acompanhando o setor. E a terceira frente é o mercado internacional. Né. Mesmo antes da PSA, a China já era responsável por um pouco mais de 30% do mercado global. Ela deve continuar importante, deve continuar trazendo oportunidades para esse setor.
0: E Wagner, pensando justamente nessas oportunidades para o mercado externo, né, fora da China e lógico que puxando a sardinha, ou melhor, puxando o focinho para o nosso lado aqui do Brasil, né Wagner? Uh, a gente vê, pelo menos nesse segundo semestre do ano, a China já liberou ao menos seis lotes de carne suína congelada dos estoques estatais, para tentar regular preço. Planejadores estatais pedindo para que os unicultores liberem mais animais para abates também para tentar fazer esse controle. Isso representa uma oportunidade somente momentânea aqui para o Brasil ou para 2023 o Rabobank já tem alguma expectativa de quanto que o Brasil deva uh, em média né, uh, aumentar ou diminuir ou se manter nas exportações com a China?
1: A gente ainda está em processo de fechar os nossos números para o ano que vem, mas a gente está vislumbrando um cenário realmente um pouco mais afiador do que a gente estava vendo nos anos anteriores, que foi uma combinação perfeita de demanda, tanto mercado doméstico como mercado externo. A partir do ano que vem a gente acredita que o cenário de recuperação do plantel da China deve se manter, mesmo com os desafios desse ano, eles devem aumentar de 1% a 2% a produção doméstica. E com relação ao mercado doméstico, o principal desafio vai ser a competitividade com a carne bovina. Então, a gente está vislumbrando um cenário de preços de ração menor para o ano que vem, Porém, a gente está se consolidando no setor de carne bovina uma inversão do ciclo pecuário que deve trazer mais oferta para o mercado. Isso sem dúvida, considerando que a gente está num dos consumos pecuários menores da história de carne bovina, a gente deve ter uma recuperação desse consumo no ano que vem, que deve também é, acabar impactando o consumo não só de carne de frango, mas também de carne suína. Né? Então, realmente atenção para o ano que vem com relação aos desafios, porque deve ser um ano com tantos desafios e tão volátil como foi esse ano. Né?
0: Por falar em desafio, Wagner, a questão da nutrição dos animais, e aí eu entro não só na questão da carne suína, né? a gente sabe que a combinação né, para a alimentação da nutrição dos animais de criação, elas são mais ou menos similares, né? com algumas diferenças ali, mas a base ali, milho farelo de soja. Ah, como é que está a relação... Uh, de esmagamento, como é que está a relação de, de olhar, da China olhar para o Brasil como um potencial mercado para buscar esses materiais, pensando também em safra dos Estados Unidos, pensando em clima né, a nível global, pensando né, em outros players que também estão sofrendo com intempéries climáticas ou outras crises. Como está a relação China-Brasil para milho, farelo e soja em grão?
1: Aproveitando um pouco do conhecimento da minha colega Marcela Marini que cobre esse setor, né, que utilizei para a apresentação de hoje, a questão climática realmente vai ser um, um, um ponto chave, vai continuar sendo um ponto chave pensando em demanda chinesa, né? Basicamente porque ele depende de mercados importantes exportadores como o Brasil e os Estados Unidos, não só para milho, para DDG, como para soja também. Então, qualquer intempéria, qualquer desafio, qualquer queda de produção e produtividade nesse mercado exportadores vai acabar afetando a cadeia de suprimentos direto da China, porque ele depende dessa alimentação para manter esse ritmo de crescimento, não só da carne suína, mas da carne de frango também, que é um grande demandador. Né? E tem sido que tem registrado maiores aumentos de produção no mercado doméstico por conta dessa substituição momentânea pra, pela carne suína. Né?
0: Ou seja, em resumo, a China ela ainda deve representar uma grande fatia né, no mercado importador de carne suína, mas a gente tem que olhar, então, esses gargalos, esses desafios que estão aí se apresentando?
1: Sem dúvida, não só essa questão climática, mas pensando no China, a questão da desaceleração econômica, né? esse é um ponto de bastante importância, aquele crescimento da média de 10% que a gente viu de 2014, 2019, se arrefeceu bastante, está trabalhando aí na casa dos 3% a 5%, e não menos importante também, essa política do governo, pensando agora num efeito sazonal de chegada do inverno, Existe uma expectativa grande de como vai ser a política em termos de enfrentamento, não só da Covid, como da, da PSA. A gente viu que a política de tolerância zero onerou muito, impactou muito o setor de demanda local, principalmente os food services. Então, realmente, existe uma expectativa de uma flexibilização, realmente, para não impactar esses níveis de consumo, que certamente vai impactar o setor da oferta local e o setor de demanda de grãos também, pensando aqui em Brasil, e carnes também, né, pensando aqui em Brasil.
0: Aí, gente, então, entrevista com o Wagner Yanagizawa, que é analista de mercado do Rabobank, voltado para as proteínas animais, trazendo, então, o principal foco do mercado de proteínas animais, que é a China, que acaba mexendo, então, com o mundo inteiro, e o Brasil, que é um parceiro comercial de extrema importância, né? uma relação comercial muito importante. Muito obrigada, Wagner.
1: Eu que agradeço, Letícia, agradeço a todos que estão nos assistindo e até uma próxima.